0: アマア坂キザカ第23回よろしくお願いしますお願いしまーす萌花ですみずきですはいはい最近ねエヴァで泊まってた時間を取り戻すように二人ともめちゃくちゃ映画をうん見てるわけなんだけど、うん、そう私たちエヴァをみエヴァを何回もね結局5回だよね私6回って<笑>あまりにもエヴァにハマって、エヴァが、エヴァを見,たす見すぎて、他の映画を見れずにね、そうそう映画人生が止まってた、ね、止まってエヴァ、エヴァをずっと、うんうんって、<笑>同じとこずっと押してるみたいな。<笑>フィルマークス更新されず<笑>みたいな、ね。全然更新されなかったけど、ようやくなんか、エヴァロスから立ち上がって、うん、他の映画をね、ス,ステップに行けるようになった。<笑>見るようになったって感じで、うん、まあ7月とかね、結構見てたんだけど、うんなんかかは印象に残っった映画ありますかえと私は直近で見た「ブラック・ウィドウ」がめちゃくちゃ良くて、うんうん、あのね私フィルマークス映画のレビューをやるアプリ,アプリフィルマークスってやってるんだけど今まで。あの、星 5.5 は、えっと、一度もつけたことがなかったんだけど、ブラック移動で、ついに5を出しまして、星5で、はいはい、まあ、その星なんていうものにね、換算できないね、数々のね、うん、ものがあるとは思いつつも、私の中では、もう、そういうことなんですよ。うんうん、今まで、あ、すごいよかったと思っても 4.8、4.9 みたいなところで刻んだところを、<ー>いや、もう、これはもう、これはいいでしょうマックスで大丈夫でしょう<笑>っていうことでちょっと星5を相当だ、ね、なんだけどもうなんか本当にあの良くて、うん、良かったですって話なんだけどはい、はい、あの正直ねあのまず前置きをしておくと、うん、あの。マーベル作品ほぼ初みたいな感じでブラック・ウードを見てて今までそのマーベルずっと追っててやった新しいやつみたいなタイプのマーベルファンではなくてそれこそ「ドクター・ストレンジ」は多分なんか機内で見たかなみたいな飛行機の中で何か会って見たかなみたいなブラック・バウサーはんか飛行機で見たかなみたいな,なそういうあれば見る映画みたいな感じでしかもまあ DC と。マーベルと違いとかも今,今まだにピンときてないぐらいのマーベル初心者どころではない話で「うんうん、ブラック・ウィドウを見ているんですよでもでも5なのやばいね何かねそれがそうっ,っていうねうでなんかす私も全然「ブラック・ウィドウにこう期待してな期待せずに見に行ってて、うん、きっかけとしてはのんちゃんがあの同じね同級生の,の,んちゃんがのんちゃんはマーベルいろいろ見てるんだよねあそうそうそうでたおきっと多分水木がマーベルの中で言ったら「あのブラックウィドウが好きなんから」みたいな<笑>だから見ればいいんじゃないみたいなうん、うん、謎の<笑>謎のレコメンドを受けてあまあそっかみたいな、うんまあ、でもねのんのレコメンドは当たるんだよねそうのんちゃんはね意外とね適当なことを言っていそうでね信用、うん、つくことがある<笑>しまあ今年のね26歳の目標として冒険するっていうのもあったから、うん、まあ MCU だから見ないみたいな言うのもやめるか、うん、みたいな、うん、しかもまあね女性が主人公のやつだから見なきゃなみたいな、うん、フェミニズムババアとしては見なきゃいけないなっていう使命感もあり<笑>リベラルフェミニストババアだもんね。そ<う>ということで見に行って見に行ったの。はいでもなんかどうしてそのそこまでぐっささってるのかがずっと私もよくわからなくてうん、うん、ただあの唯一言えることは前半からもう涙がちょちょ切れてて<笑>最後のうなんかとか言って隣のおじさんがなんかこいつ泣いてるかみたいなぐらい号泣号泣どころじゃないねマスクしててマスク水没みたいなもうなんかもう何振り構わず自分で持ってた手拭いでもうずっと手バシバシやってるみたいなぐらい泣いてて泣いてたので,分かっでなんでなんでっていうことを先ほどね萌かとずっと突き詰めたところ<笑>やっと分かったのは,はい、はい、なんか強い女が戦っているっていう映画が、うん、とにかく好きっていうそういうフェチなところはい、はい、と今まで強い女が戦っている映画があの私向けに作られてたことがなかったなっていうのがあって、うん、それが唯一今回の「ブラック・イドウ」で。私のために作られた女がたたく強い女が叩く映画なんだっていうことが分かってすごく嬉しかったんだなっていうのが結論として分かりましたよかったね、うん、なんでここまでハマったのかっていうのがねずっと分からなかったのマーベル別に好きなわけでもないし、うん、別にねスカイオハにすごい思い入れがあるわけでもないし私のためにっていうのはなんか今までのヒーローものの中で出てくるまあ、女のし役どころというのは、うん、男の子が見るものの男の子向けの女の子っていう立場から脱却できてなかったっていう感じってことよね。うん、<笑>そうそうそうそうそれこそたったあの、まあ、分かりやすい例で言うとさ「あのゴレンジャー」でさ「うん、アーカー」青緑今はどうなってるか分かんないけどうん、うん、私たちの頃は赤緑黄色みたいな感じで,でピンクが女の子みたいな必ずあの女枠としてピンクって入ってて、うん、でも別にそれはその女の子に向けたヒーローってわけではなくなんだろう,こうサポート役であったりとか危機に強くてその実際に戦う場所にはいないけど後ろでこうあのなんだろうこうネット防御するとか、後ろで動くとか、あとなんか誰かがこう怪我したらそ、それにこうサポートして、ケアするっていうような役割で、うん、なんか別にそのゴレンジャーを見てて、うん、あ,あピンクやもっといけみたいな女の子を代表として戦ってるっていう感じはなかったと思うんだよね。なんかそれってなんか今までずっとそういう映画を見、そういうコンテンツが多かったなって思ってて、例えば、うん、まあ、あのー、なんだろうあれかな、まあ、エヴァとかも、まあ、すごくはまったけど、うん、とはいえエヴァもあのー、まあなんか男の子の映画の中の女の子っていうところが、まあ、拭いきれはしなかったのかなって思う、うん、ま今まで見ての中で一番そのね飛鳥とあのマリがこう二人でぐーって新エヴァで戦ってるところとかー、うんうんってすごいやっていけいけみたいな気持ちにはなったけど結局なんかグッズになったりとかするとこうなんだろうその男性向けの女キャラみたいな感じで扱われてるのがすごくなんか、うん、でも結局これかみたいなとこだったし「降、ま、格、あ、機動隊」とかもすごく好きで少佐がまあ大活躍する、ね、アニメではあるんだけど結局なんかこう体なんかこうなんだろうこうえエ,ロいエロい感じっていうか性的な感じが拭えなくてうん、うん、いや少佐かっこよくてもうなんか本当にチームのリーダーでめちゃくちゃいいなんかすごいいい女性だなって思うけど結局、そういうエロキャラみたいな感じで消費されてるのが見せるんだろうねなんか女からしたらさ。うん、いななくない<あ>話にこのそうそうそう姿いいらなくななくって思う,ん,そうなんでそんな際どい服着てんのみたいな感じが結局その小説すごくかっこよいしなんか大好きだけど結局なんか男目線のの女性としててて描かかれいいるっっうのもあったんんだよねんなんかやっぱそういうのを見ててすごくいいなとかかっこいい女性だなみたいなヒーローだ私の中のヒーローだなと思いつつもでも私向きではないんだなっていうのがうもうずっとあった。でブラックエイドがそれは一切なかったのもう本当にそのなんだろう無駄なエロ要素みたいなのもないし、うん、こうなんか消費される女性像じゃない、うん、ちゃんとこう中身,の中身のあるこうなんだろう人生を生きた一人の女の人がヒーローとして戦うっていうところの。うんそこまでのストーリーがすごく深く書いてあったのが一番ハマった、うん、なおかつ強くてめちゃくちゃこうアクションやってアクションもねすごかったね本当なんか最初本当にこれ5回ぐらい死んでんなみたいな<笑><笑><笑>これ普通に考えたら今落ちたところで死んでんなみたいなやつとか思っと,割と初回の方で死んだかと思った私はああそうそうそうそう,そう<笑>ビルをこうねビルからビルにこう行く時になんか、うん倒してさうわっってさ窓バリン割ってさカタカタってて「死んだな」みたいなあれ死んでないです車でねカーチェイスして地下鉄に落ちちゃってみたいな二人で車ぺしゃんこになったみたいなところでさ「死んだな」って思ったら生きてるみたいなんかもうそれはねもしかしたらマーベルあるあるのかもしれないけどしかも強いみたいなのがめちゃくちゃ良かったなと。思いまして、うん、そうこんだけハマったっていう話っすよう<笑>いやなんかすごいハマりようだなって肌から見ててもちっちゃい頃にはねお邪魔女とかさお邪魔女ドレミとか私たちの世代で言うと「うん、お邪魔女セーラームーンカードキャプターさくら」うんうん、あと「パワーパフガールズ」とかうん,、うん、なんかそういう女の子がこう力を結集して戦うみたいな,なんかそういう、ね、アニメはたくさんあって、まあ、それは見てたけど。うんで「今見ますか?」というとさ、ね、全然「私向き」っていうところに関しては「ち、まあ、っちゃい子向きですよね」みたいになって見れないじゃんだからなんかそこでずっとフラストレーションがあったんだろうなっていうのは思った大人になってそういう強い女の子,女の子が本当に戦うアクションするみたいなのがなかったでやっと出会えたってところが。主人公のブラック・イドウも強い女だったけど妹とお母さんも出てきて、うん、その二人もね強かったよねね妹キャラめっちゃ良かったよね妹ねあのそう「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」のデモ出て,て出てたフローレンス・ピューっていう俳優さんが今回妹を役やってたんだけど、うん、もうなんかねキャラがすごいよかったよね妹キャラはめっちゃしっくりきてたね、こうなんかあのナターシャに対して「おいつもキメポーズすんやんあんた」みたいな「ナターシャはお姉ちゃんで、ね、<笑>そうそうそうあんたいつもキメポーズするやん」みたいな「本当と何,何あれ何あれキモいんだけど」みたいな「ヒーローのキメポーズダサくね<笑>みたいなダサくない?」みたいな「あるある髪ふわってやるやつふわってやるやつね<笑>みたいなこと言ってんださなんかねそれに対してなんかナターシャも「ああ」みたいなああみたいなててあ一応やっと決まりだからさみたいなあんたもう突っ込まないでみたいな、うん、そうそうやめてよね<笑>みたいな感じのなんかやり取りとかもねすごいよかったしあとなんかあの車のジャケットの話ね、うん、車でなんか移動中になんかジャケットなんか釣り釣り,を釣り具が入るベストみたいな<笑>、うん、ジャケットみたいのを着てて。ねこれポケットいっぱいあるんだけどよくないお姉ちゃんこれよくないみたいなそうそう初めて私買ったんだけど、うん、よくないみたいな<笑>あ,あいいねみたいな、ね、そうめっちゃポケットあるんだよねでもどこに入れたか分からなくなっちゃうんだけど、うん、めっちゃポケットあるからよくないみたいな<笑>ずっと言ってるみたいなめっちゃポケットのこと言うじゃんって<笑>そうあのねやり取りとかもねなんかほんと姉妹感あるなみたいな,、ね、なんか若干の幼さもありつつ、うん、かわいい感じのねあれでもう好きみたいな<笑>ああなんか好きいいねみたいなあと、まあ、お父さんあお母さんもいるって話でしたけどお父さんもね出てきてお姉ちゃん妹お母さんお父さんの家族っていう設定偽装家族うん、うん、ねいやなんか家族の描かれ方もなんかそうそうそうそうなんか娘から見たお父さん感がなんかすごいよ、うん、すごい匿名に描かれている<笑>こんだけ的を得たお父さん像あるかみたいな何、うん、か,か妹がさ怒っちゃってなんかこう、まあ、家族団らんしてる時にこう怒って。うん別の部屋に行ったらなんか俺が見てくるっつってお父さんが行くんだよねで行って「なんか私一人になりたいからここ来たんだけど、うん、あんた来ないで」みたいな感じでお父さん言われるんだけどうん、うん、いや俺いるだけだからここにいるだけだからみたいな,<笑>なお父さん感を出してねうん、うん、いてなんか急に謎の話をこうしだすところがあるんだけど昔の武勇伝的なの、ね、そう俺の武勇伝みたいな,なんか話を急にしだすんだけど、うん、えっ何かそれ関係なくない話は永遠とするんだよね<笑>なんかそれ関係なくないって妹がさ、途中でさ、うん、遮るんだけど、いや、最後まで聞けばマジでわかるから、うん、みたいな感じで言って、結局最後まで喋って、はみたいな、で、<笑>でなんなんみたいなこと言って。<笑>めっちゃお父さんあるあるだと思う。そう、そうなんかね、んか大事な時に話すけど、んなんか、なんかちょっと違うんだよな、みたいない。そうじゃないんだよな、みたいな。うん、そういうねす、なんか、こう、違うんだよね、お父さん感がね。うんなんか私たちもね女三人男一人の4人家族ってとこは似てるから、うん、すごいわかるんだよねなんかあのお父さんのちょっと噛み合ってない感じはすごいわか,<う>かるわかるイソラドイソラドお父さん、えー、そうそうそうなんかねめっちゃあったなんかお父さんだけ戦うときに道具足りないからって言って仲間外れにされてるのとか、うん、あ、そうそうそうそう<笑>パパだけこのお菓子ないからなんかもういいよパパは黙って3人食べちゃおうとかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうかああそうだよねこうなるよね男一人だとあるよねみたいなあるあるっていうのがめっちゃ共感できたうん、あなんかお父さん静かに静かに出てきてねみたいなうん脱獄手伝う時も静かに出てきてね静かにねとか言ってそう、うん、パガンバガンバーンみたいな感じで出てきてさ静かにそれをつってんだろとかなみたいなさ2人とも「ああこれだから」みたいなそうこれだから本当最悪」みたいな、うん、その後もね久しぶりに会ったなんかこう。娘たちになんかいいことないなみたいな感じで、うん、なんか超的外れなことではめちゃくちゃ褒めて「うん、臭いんだけど」とか拒否<笑><局><笑>られるみたいなハグしたらねそうなんかしたって無理っって<笑>言って逃げられるみたいなとかなんかあの的外れ感はめっちゃリアルだったねねなんかあれがなんだろうねそうあの3人家族あの,、うん、あの4人家族構成あるあるみたいなそのお父さん像がなんかねすごい偉ってるやつみたいな感じじゃなくて、うん、どうしようもない感じが<う>リアルでよかったって感じよねね意外とアクション映画かと思いきやヒューマンドラマ要素はね強かったよねうんそうじゃないとね多分私もあんまりはまらない気がする、ね、だってね今までマーベル見てないんだからね<笑>そうそうそうそうそう、ね私はねなんか別に見たは見たけど、うん、そこまでハマ、まあね、んなかったから、うん、んかこの人んのすごいハマってんなって水着思いながら見てた<笑> 2回見たもんねだってねあそうどうしても 4DX でも見たくなっちゃって、うん、4DX で見たら楽しそうだけどうんまあそうねただまあやっぱりねないストーリーがすごいやっぱりいいからなるほどねまあなんかブラックエイドもあるけど最近ねやっぱ強い女が出てくる映画が多い,多いなってすごく印象的には思ってるので多い多いまあちょっと続いてね強い女論として映画の話をしていきたいかなと思います。<笑>はまあ、強い女が出てくる映画の話をしたんだけど最近結構そういう映画多いなって個人的には思ってて「うんまあ、プロミシング・ヤングーマン」とか「うん、17歳の瞳に映る世界」とか「うん、とサムジン・カンパニー」とか、うんまあ、私最近見た中で結構。まあなんだろうねスーパーヒーローものじゃなくても女たちが戦ってる映画がすごい印象に残ってて、うん、まあその中でも特に「プロミシング・ヤング・ウーマン」と「17歳の瞳に映る世界」は結構グッとくるものがあったんだけど、うん、水ももねね見たもんねそうね「プロミシング・ヤング・ウーマン」と「17歳の瞳に映る世界」は。そうなんかずっと見ようと思ってて特にプロミシング・ヤング・ウーマンはなんか気になっててどちらも日比谷シャンテで見ました<笑>あ嘘うそうそうそプロミシング・ヤング・ウーマンはめちゃめちゃでかいスクリーンで先行上映しててあ<ー>日比谷でスクリーン、なんとスクリーン一番で見るという東宝シネマズのスクリーン一番<う>あの巨大,巨大スクリーンでエクストララージスクリーンで見ました結構見た感じポップなねそうだねジャケットというかなんか写真もポップだし、うん、曲もポップな感じなんだけど私も2つ同じ日に見て同じ日に見る映画ではない<笑>なんか2連ちゃん重すぎない<笑>それもうれんちゃんの鬼だからさ、うん、やってたんだけど結構私は題材もかぶるものがあるんじゃないかなって描き方違いだね思、うん、ってて17歳の海に映る世界はどんな話かっつうと、うん、アメリカのペンシルベニア州に住む、まあ、高校生の女の子2人が主人公で、うん、まあうち1人とそのいとこなんだけど、うん、主人公の女の子が、まあ、ある日なんだ望んでない妊娠をしていたことをね知っちゃうんだよね、うん、でそれでその2人がそのペンシルベニア州だと未成年者は両親の同意がないと中絶の手術を受けられないってことで、うん、まあ親に知られたくないっていうその一心だけで 2>,、うん、2人でなんとか、まあ、バイトしてたスーパーでね、うん、お金をくすねて両親の同意がなくても中絶ができるニューヨークに旅をするっていう
1: 、うん、まあ大まか
0: なあらすじなんだけど、うん、まあねなんか見ててさ本当他人事とは思えないシーンシーンっていうかなんだろうね、まあ、全体的に、うん、あもし自分がこの立場だったら。うん、いやそうだよなそうしちゃうよな17歳だもんなって思うその若さゆえの、うん、なんか危なっかしい感じとかも結構あって、うん、もう終始ずっと苦しい感じだったね私はうーんなんか知識もなく誰にも頼れずお金もないみたいなうんだからなんかネットで調べた情報を例えばなんかビタミン C のサプリをめっちゃ飲むとか、うん、お腹殴るとかね、うん、なんか自分でどうにかしちゃおうとする、うん、見てて本当え大丈夫大丈夫?」って思いつつ、うん、なんかそういうシーンとかあったけどでもお金がなくて誰にも頼れなかったらそうなっちゃうよなみたいな,、うん、なんかそれがすごいリア,リアルっていうかね辛さを増してたそうだ、ん、ねね、そうなんですよなんか17歳っていうせ本当に17歳の瞳に映る世界って放題のところはまあ間あ空いてるなっていう感じはしてそのこれもしその今の私たちが今のえ26歳の私が、うん、もしそう,いそうしてあの望まない認証してしまった時には多分ぜ絶対こうはならないと思うんだよね。本当に17歳の時ってさっきもやかが言ってたみたいにお金もなくて知識もなくて頼れる人もいるはいる別にお父さんもお母さんもいるしこう何かサポートしようかって言ってくれる人はいるはいるけどその人たちの力を借りるということにすごく抵抗を持っているっていう年代なわけじゃん。なんかだかからそこがすごくなんかなんでそんなことするんだろうみたいなこうことじゃなくていやそうなんだよね17歳だったら絶対そうなるわっていうのが延々と続くから苦しいんだよねそうそうそうは絶対違ううそううとかなんかそういうのじゃないんだよね。うん、そうそうそうそうそ、ん、うそ、ねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそうそうそないからちゃんとしたホテルに泊まらずにフラフラしてゲームセンターとかで時間潰して地下鉄ニューヨークの地下鉄は危ないって私たちですら思うのに適当に終電まで時間潰しに乗っちゃうとかで変な人に会うとかなんか本当に危なっかしいシーンとか多くて。ねえなんか助けてくれる大人はいるけど何だろうね難しいなーってなんか強がっちゃったりいろいろするんだよねなんかやっぱり一番はお金の問題かなってすごい思ってあのこの海外の海外というかアメリカの方が確実に安くできると思うんだよね中絶って。ただ日本で言うと、本当二20万、30万って全然するから、中絶するってなった時に。な、うんだろう、本当に例えば自分がお金持ってない、まあ、大学生とか高校生とか、バイトはしてるけどそんな大金持ってないみたいな。だったら本当に普通に誰かに助けてもらわないと、まあ、親に言うとか、うん、誰かにお金もらうとかじゃないと絶対に無理なんだよね。うん、なんかそこがわかるからこそ、だろう多分これ日本だったらもっと厳しいよなって思った、うん、なんかあれだけ結構助け文を出してくれる人いたじゃん手術、うん、しに行ったニューヨークの人とかもその大丈夫とかちゃんと泊まる場所ないあるとか、うん、あったないんだったらちゃんとあのボランティアの人がいるからそこに泊めてもらえるよとか、うん、こう情報をこう出すとか、うん、あとまあなんかニューヨークだったら親の同意がなくても手術できるよとか。なんかまあそれはネットで調べた内容かと思うけど、うん、あるじゃん多分日本は多分親の同意がないと多分未成年多分無理じゃないかな多分無理だと思うね思うし、うん、だからあれを見ててああほきついし私がもし置き換わったらそうなるなって思った辛さもあったけどいや待ってよこれ日本だったらもっとやばいぞっていうので、うん、なんかもうお先真っ暗という意味でなんか心が辛くなった<笑>一層一層辛くなったそれこそさあの,<笑>あのなんだろうえっとアフターピルとかも、うん、海外だったらあの、うん、ドラッグストアで購入できる、うん、あの薬剤師さんに「うん、私こういうピルが欲しいんです」って言ったら入手できるんだけど、うん、日本だと婦人産婦人科まで行って。うんであの理由があってピルが欲しいですって言って下手したらその産婦人科の人になんか怒られたりとかするわけじゃんなん,でなんで否認しないですかみたいななんでそんなことする必要があるんですかみたいななんかそういう怒られたりとかするししかも、まあ、海外だったら安く手に入るものをその受診料とかなんとかで1万2万とか払ってなんかよく分からないけど叱られてでピルをもらわなきゃいけないわけ。うんうんでしかもピルはさこうアフターピルは避妊の,の,の効果があの時間が経てば経つほどあの効果が減っちゃうから、うん、早く飲めば早く飲むほどいいわけじゃん。うんうん、だけどさあのドラッグストアで売ってない日本であればはいじゃ次の日すぐに3分時間行けますかって言ったら「いやちょっと無理かも」とか「うんうん、空いてない」とかうん、うん、ザラにあると思うしそれ72時間以内に飲めなかったら。うんもうヒンアフタービルの効果が出ないわけじゃん。うん、無理ゲーじゃん。普通に考えて、うん、とかいう現状の日本のことも考えて、うん、もう無理っていう気持ちで、うん、なんかもう絶望の淵に立たされながら生きていました。あの映画の中では彼女たちを責める人がいなかったのは良かったかなって思うね。<ー>病院の先生たちは少なくとも。責めたたりはしなかったじゃんそうニューヨークの人たちはすごいペンシルベニアの人はさでもあそこも一応なんか保守的なっていう,こう感じで描かれている部分であるかもしれないけど、うん、日本だったら全然もっと保守的なやつ説教説教親父みたいなのがいるだろうし、えー、説教しないだけまだ優しいかなと思ったね中絶するってどういうことかっていうなんかさやばいやばいビデオ見せられた途中でちょっと待って話あるからみたいなさ中絶を悪みたいなさなんか変な親父が説明するさ子供を殺すことになるんですみたいなさ教育ビデオみたいなの見せられたじゃんなんかあれとかもなんかああみたいなあれがなんか田舎はみたいなそう田舎はって病巣だと思うんだけどそれでもまだマイルドだなとは思ったその受付の人とかも何しに来たのみたいになって、うん、ちょっとチェックしたくてって言ったら、うん、そのためにこの場所があるんだよって時に、うん、優しいねって思ったけど、日本の産婦人科じゃそんなこと全然ないからね。うん、普通になんか、なんでですかみたいな。ちゃんと否認したんすかみたいな。うん、私も一回受けたことあるけど、うん、ちゃんと否認したんすかみたいな。うん、なんか、なんで、なんで来たんすかみたいな。はみたいな。こっちはもう、切羽詰まってんですけど、うん、みたいな。優しくしろよ、みたいな少なくとも。<笑>てか、権利だし。確かに。別に私が否認しなかったわけじゃないし、みたいな。うんうん、否認したし、みたいな。うんうん、しかも、私はそうかもしれないけど、もしかしたら強引にとかさ、こう、望まなきで相手がっていうさ、強要パターンだってあるわけじゃん。うん、それなのに、それでさ、女性をさ、なんでお前そんなことしたのみたいなさ、こと言われてさ、そんな筋合に刺すぞ、みたいな。<笑><笑>本当包丁を持ってたら刺すぞ、ぐらいの気持ちじゃん。なんかそういう怒りとかもなんかいやこれ日本だったらさみたいな話、ね、がもうねこうちらつきすぎてねなんかもう感情を殺しては見れなかった<笑>本当に<笑>ねえんかそうなんか二人ともずーっと不安そうな顔してるじゃんあそりゃそうだよねうんそりゃそうだよたまにこうなんかパン食べていいしいこれも一口あげるみたいなシーンとか見るとあ、はあそうだよなまだ幼いのになとか思ってそう17歳なんだよみたいなねねなんかもうなんとも言えない気持ちでずっとヒリヒリしながら見てたああまあでもそれはそれはそれ,はそれでまあ若干の希望というか救いの感じられる映画だなっていうのは、うん、まああったし、まあ、いい映画だったなって思うんだけどもう一個の「プロミシング・ヤング・ウーマン」は、うん、個人的にはもう全く救いがない映画だったなって思って、うんうん、もうなんかね立ち直れなかったね見た後私はうわそうだね、うん多分私は17歳の方でくらって萌歌、うん、はプロミシングヤングウーマンでくらったみたいなところがある<う>どっちもくらってはいるんだけどどっちもくらってるんだけどね同じ日に見ちゃったっていうのもあるし、うん、同じ日はね無理だよもうこのまま日比谷から動けないかと思った<笑>辛すぎて<笑>日,比日比谷から立ち直れな,ないかと思った<笑>立ち直れないかと思ったよねなんかプロミシングヤングウーマンは、まあ、どんな話かっつうと、うんまあそ,のそれこそ名前通りプロミシングだったから未来有望な若い女性だったんだよね、うん、偉大生だった主人公がいて、うん、で同級生がなんだろう同級生たちにレイプされてそれをきっかけ,多分きっかけで亡くなっちゃったんで自殺したのかな、うん。でその仲良かったからあの主人公のキャッシーはその死んじゃった女の子とすごい仲が良かったからなんだろうねそこで失望してキャッシーも学校を辞めたし、うん、大学を辞めちゃったとでそこからその死んじゃった友達の親友のために復讐をしていくっていう。うんまあざっくりそういう話なんだけど、うん、なんだろうねなんかもうね食らっちゃったからちょっとあれなんだけど、うん、絶望なのよ<笑>本当に<笑>絶望なんだよねなんかとにかく毎晩お酒に酔ったふりして、うん、なんかそういった女の人を狙って声かけてきて自分の家まで。連れ込んでみたいな男にわざと引っかかったふりをして「お前ふざけんなよ」みたいな感じで復讐していくっていうスタイル、うん、序盤はそういう感じで進んでいくんだけどなんか途中でこの人はまあ昔の偉大の同級生の男の人がたまたまそのキャッシーがバイトしてるカフェで再会して。えどうしてなの元気してたみたいな感じで2人ともまあちょこちょこデート行くようになるみたいなそこに希望があるかと思いきやまあないんだよね結局なくてあないんだって思ってなんか見てるこっちもあこの人ならみたいなみんな他の大勢とこの人は違うこの人はいい人だって何回も思うシーンがあるけどでもそのたびになんか裏切られずというかポイントがあってそれでどんどん辛くなってきて私は途中からずっと泣きながら見てるんだけど<笑><笑>途中からもずっと泣きながら見ててなんかもう悔しくて悔しさと悲しさとでキャシーはもうキャシーの人生を生きてないわけよずっとね復讐心に駆られて動いてるし。もうその時点でキャシーは死んでるのも同然だなって私は思うんだけど、うん、でねこの人ならって思ったそのボーイフレンド候補の人も結局はなんか「ん?」って思うこともあり、うん、これはもうこのあとはネタバレなんですけど最後もう一大決心をしてその死んじゃった親友を直接的に追い詰めた人のパーティーみたいなね潜入しに行くんだけどバチラーパーティーそうそうそう独身最後の夜だぜっていうパーティーに行ってまあ殺そうとしたのかなまあでも全ては計画通りだからねそうだねとどめを刺しに行こうとするんだけど、うん、結局なんかその場でキャッシーも帰り,討ち,にくらう返り討ちを食らっちゃうんだよね、うん、で枕で頭を顔をこう押し付けられて、うん、抵抗できなくなる形でキャッシーは最後死んじゃうんだけどねえなんかあのシーン本当にさ「なんかお願い助かってキャッシー!」ってずっとずっと心でこう多分私眉間にシワが寄りすぎてなんかもう。うん変な体の変なとこ痛くなっちゃうお願いだからお願いだから死なないで死なないよね死なないよねって一筋の希望に我らにもすがる思いで絶対に死なないでキャシーみたいな絶対に復讐をしてほしいって思うけどなんかそのキャシーが殺される構図も無理やり力で力づくで押さえつけられて結局キャシーの人生も主人公の人生も結局男の人にのマンパワーというか力で押さえつけられて何も抵抗ができない状態で真っ向勝負ができない状態でね未来も全てボロボロにされたっていうその構図そのままだったから。本当にもう今話してても本当ま、うん、た立ち直れなくなりそうなぐらいあのシーン本当に多分なんか長かった長すっごい長いよねそう本当に長いのかもしれないけど、うん、気持ちの上ではもう永遠もうお願いだから何十分も見てる気持ちにな本当に10秒ぐらいでこうことんじゃなくて本当にな、うん、こうずっと時間をジタバッとするのをの無理やり押さえつけてもう本当に永遠に感じたあのシーン、うんそうそうそうなんか今までその親友に対する復讐としてその映画は進んでいくんだけど結局はなんかあのシーンに凝縮されてるというか、うん、力づくで弱い者が押さえつけられて何もできない、うん、で結局お金持ちの偉大なお坊ちゃまたちは将来有望だからってことでもみ消される。うんうんそれはダメでしょって思うけどねそんなダメでしょっていう思いは全く実らないわけよ私たちのね、うんうん、でその後キャシーは、まあ、復讐はするんだけどでも,もうキャシーは死んじゃってるわけで、うん、結局犠牲になった事実は変わらないじゃん、うんうん、っていうのでなんかもう救いがなかったよ、ね、全く救いがない映画でほんと、ね、映画館の椅子から立ち上がれないぐらい辛かった<笑><笑>そうなんか見た後にさレビューとか見ててさうん、うん、なんかあのキャシーが親友がレイプされて自殺したっていう理由だけで退学したっていうところにあんまりこうなんかあのなんだろうちょっとなんかそれは動機として薄くないみたいなことを書いてる人がいたんだけど全くもって薄くないよなってなんかそれはなんかね思ったし多分なんかまあね人によるから分かんないけどなんか女性と男性で全然見方が違うとは思うんだよね
1: 大口じゃないと
0: かなんかそんなことなくないとか思うかもしれないけどなんか全部そんなことあるんですわっていう気持ちだしだってさ、考えてみてればさ自分の親友が同級生にレイプされてそれ,にそれに病んで亡くなったってなった時にさ「あなたはじゃあそこに居続けたいですか?」って言ったら、うん、絶対に居続けたくないじゃんもう1秒たりともここの,この場所に居たくないって思ってさそりゃ退学するじゃん、うん、でそっからい医学生にならないでカフェインのバイトになってるのもなんでみたいな感じで思って、うん。思ったって言ってたレビューアーの人もいたんだけどなんかそ,そんな経験をしてそれでも医学の道を進もうって絶対に思,いた思わないじゃんその、うん、そんなリープをしたような人たちが医者になってて私も医者になるなんて絶対に嫌って思うなっていうのがすごく分かったからなんか,なんかそこに全く異論はないっていうかなんかなんだろういやそうだよってそうあと,あと腹立ったポイントは<笑>腹立ったポイントは<笑>なんかそのなエミリーだっけ死んじゃった親友の名前ちょっと覚えだけどその子のお母さんに途中で「あなたも前を向いて進みなさい」って言われた、うん、それはまあ分かる100歩ですってね、うん、でも他の人なんか被害を加えた人たちがなんかあれはあの時は若かったみたいな、うん、なんか学生だったガキだったみたいな、うん、何もわからないままやったはあみたいな、うん、もうあの過去だから忘れてす忘れ忘れるよっつうかなんでそんなこと今更言うのみたいな、うん、もう本当全員表出ろぐらいのブチギレポイントだったねそれはもう当事者しか前に進,み進もうって言っちゃいけないでしょって思ってそうだよね、うん、何あの口を揃えてあの頃はガケだったってふざけんじゃねえって思ったそうそうそうなんかそうなんかなん,なんかチャイルドだったみたいなことをさうん、うん、どの人も言うんだよね、うん、全員謝んないのねしかも、うん、そうなんかこうあらじ事故でみたいな言い方をするけど、うん、1> 人一人死んでんだよみたいな、うんうんうん死んでなかったとしたってさ大きな傷を負わせているのに変わりはないのにさ、うん、言い訳としてさ子供だっ,たって子供だったらそういうことをするなっていうさうん,、うん、なんだろう,こう子供じゃないしねそう大学生でしょそう大学生でなんか子供だったっていう言い訳は通用しないですうん、うん、っていうのがなんかすごいなんかもうみんな口を揃えてそうやっていうことに対する絶望感となんかもう何も分かってないんだなっていう感じと、うん、別に決して男性たちだけが悪いっていうわけじゃなかったじゃんその、うん、周りにいた女の人たち校長先生とかも、うん、いやあれはでもあのノリじゃんみたいな、うん、しかもなんかいやなんか酔っ払ってデレデレになってる女の子が悪いんです自己責任でしょみたいな、うん、あれだってさいくらい,いくらっていうか幾度となくさ日本でも言われてることじゃん、うん例えば、ジャーナリストの人の話とかでもさ、いや、そんな泥酔してて、で、なんか男の人と二人でいて、の事だとったらそういうことになったってしょうがなくないみたいな話とかってさ、全然よく聞くじゃん。何がしょうがないのかって。意味がわからない。意味がわからないけど、うん、私たちは意味がわからないと思ってるけど、うん、多分逆サイドの人は、いや、なんかそういうことじゃん、みたいな。うん、空気読んでよ、みたいな感じ。一人いたよね、なんか。オタッみたいなさ人がさ、うん、酔ってると思って自分がこう強く出てるけど結局キャシーが酔ってないってことが分かると急にビビっちゃって「うん、いや俺は何もしてないから」みたいな、うん、言うでい言たね結局なんかもう見るからに弱ってる人にしか行けない、うん、それが分かったから行くなんかその卑怯な手口とかも見ててめっちゃ腹立って。うんでも腹立ったけどなんかその物語上の演出っていうのではなくてなんかリアルにそうだなっていうそのしかもそのなんか女性がその女友達として代表として出ていたさあの人だってさあの自分がやられて初めて気づいたわけじゃん酔ってて何にも分かんなかったけど気づいたらホテルにいて私もしかしてみたいなでもなんかそういうことじゃんっていうなんか。その意識を,意を持ってない人に対してそういうふうに暴力を振るうっていうのはそういうことじゃんみたいな、うん、何も悪くないし何だろうねなんかやっぱりそこのそこがまだこう浸透してない現実があるからこそあれ絶対ダメじゃん絶対アウトだよねっていうことに対して、うん、えそうなのでもあの女の子も悪くないって絶対そのカウンター来るじゃん。なんかその世界が辛いなっていう、ね、その、なんかもうね、映画を見ていて、はて、はては日本は、みたいな、なんか、は、うん、ては私の周りは、みたいなことをもうそ、こう、広げる、置き,ね、置き換えるだけで、あのね、絶望するに十分な、うん、<笑>要素でいっぱいの世の中なわけじゃん。なんかなか、そういう、その、映画の中だけでないよね。そう。フィクションだけど、うん、ね、うん全然フィクションじゃないいっていう,う今を生きるこの私たちの問題でしかないっていうのが、ね、なんか永遠のテーマでほんとねこれ日本見てみ動けな,くなるからいやだからね「<笑>日本見ちゃいけないんだ」っていつも言ってるじゃないみんなに見てほしいけど元気がある時に見てほしい。まあそうね、特に女の子が食らっちゃうかもしれないからうんねっ我ブラックウィード見て17歳の人目見てブラックウィード見てプロミシングヤングウーマンあ終わった後にブラックウィードの方がいいかなあ後味をねこう後味を後味をうるせえバコーンっ,つってさせるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそい、そんな感そで